0: Questo è Journalism, il podcast di Francesco Certo, che ogni giovedì ti spiega la politica e i fatti dall'Italia e dal mondo. I tuoi gelatini preferiti. La tua nuova pozza. I tuoi gelatini preferiti. C'è una guerra in corso tra Russia e Ucraina, allargando l'obiettivo è tra Russia e Occidente, che non è un'opinione, ma la presa di coscienza dopo aver sentito le parole di Putin e del suo cerchio magico, che comprende politici, potenti e religiosi. Una guerra è una guerra, in guerra si muore, si ammazza, si spara, distrugge e saccheggia. Cosa sia la guerra non devo dirlo io, il lavoro vero lo fanno tutti gli inviati sul campo, che la raccontano giornalmente, che fanno vedere le immagini e parlano con gente che poi, il giorno dopo, potrebbe essere morta. In Italia però succede una cosa particolare, perché nella narrazione quotidiana non c'è spazio solo per la cronaca, ma, come è anche giusto che sia, si ritaglia quello per l'opinione. Il paradosso diventa che poi si finisca non più a parlare di guerra, di Russia, Ucraina, Nato e quello che vi pare. Si finisce di parlare di chi parla. Lo stiamo facendo anche adesso, non perché sia più interessante, ma perché due indizi fanno una prova In Italia la comunicazione è tossica. Non è mirata all'informare, ma a creare contrasti. Sarà fame di ascolti, vendite o semplicemente che nel caos caciarone è più facile sguazzare. Nella competenza e nei fatti non puoi invitare chiunque. Non puoi far parlare il primo onorevole che passa. No, nella competenza geopolitica e nella cronaca devi far parlare solo gente che un minimo di conoscenza ce l'ha. Due indizi fanno una prova, dicevamo, perché la guerra in Ucraina ripercorre i passi già visti in pandemia. Una pletora di opinion maker che basano le loro posizioni sul nulla, o peggio, sul complottismo spicciolo. Così chi ieri era Novax oggi è pro Putin perché ha capito che in questo modo può rimpolpare la sua mitomania e mantenere vivo il suo pubblico di schizzati. C'è la deputata europea che non credeva ai vaccini e adesso non crede alla strage di buce. C'è Frecciero che ci raccontava del nuovo ordine mondiale che voleva sterminare il mondo prima col virus e poi con il vaccino contro lo stesso virus, che adesso ci racconta che in Ucraina è tutta una messa in scena, come a Bucia, dove i cadaveri si alzavano in piedi. Il processo mentale è abbastanza ovvio, questa è gente molto sola. Questi famosi in più vivono nel complesso della fama che li spinge a insistere su teorie contorte per nutrire il proprio pubblico. Un pubblico fatto di gente, davvero sola, vissuta per decenni nella convinzione che il loro isolamento sociale fosse frutto di un complotto e non del loro non saper stare al mondo. Per qualcuno fanno anche tenerezza, ma sono pericolosi. Vivono di mitomania e hanno trovato nei social la loro valvola di sfogo naturale. Questi però sono la parte più tenera e ridicola del dibattito, non fanno quasi male a nessuno, perché in questo caso il fatto che abbiano un'attrazione sessuale per Putin può fare male solo alla loro psiche. Erano più pericolosi col covid, girando da non vaccinati e spesso senza mascherine e protezioni. Loro sono una barzelletta vivente, tossici ma ridicoli. Il peggio sono altri, quelli considerati autorevoli. I giornali, che erano negazionisti del virus, ora lo sono della guerra, o peggio, dicono che se non fai parte del pensiero unico, un'altra cazzata che si sono inventati, ti danno del negazionista. No, se dici che i vaccini fanno più male del contagio, sei un coglione. E no uno libero di dire la sua. Io te lo faccio dire perché sono democratico, ma essendolo, ti dico che sei un cretino. La stessa cosa vale per la guerra, perché se neghi chi sia l'aggressore, sei sempre un coglione. Su quella specie di giornale quotidiano qualcuno dice che non è importante che abbia fatto la strage di Bucia, Il male è la guerra. Una cosa simile l'aveva detta Santoro a Piazza Pulita, affermando che il nemico fosse la guerra e non Putin. La guerra, però, non è un'entità con coscienza, non si autoafferma. Ma lo sanno anche loro, solo è importante mettere se stessi sopra tutto. Così in Italia si parla di Travaglio e Santoro e altri come loro. Errore di chi lo fa e gli dà corda. Come quel professor Orsini, uno che non conoscevano manco a casa sua, uno che insegna alla Luis, che basterebbe questo per descriverlo, uno che da settimane è diventato protagonista manco fosse lui, Putin. In Italia si parla di lui, delle cose che dice e dei soldi che volevano dargli a Rai 3, che poi se lo inviti lo paghi se chiede un compenso, e non si può scatenare il caos perché lo pagano, al massimo non avrebbero dovuto invitarlo. Orsini è diventato il tema, ci siamo caduti anche noi, e ogni giorno si fa l'analisi del testo delle cose che ha detto Orsini. Chissà chi stracazzo se ne frega di quello che dice. Bianca Berlinguer ha fatto bingo, facendolo diventare il suo opinionista centrale. Lui pare filorusso, putiniano, il problema è la Nato e l'Ucraina si deve arrendere. Ma c'è della codardia, perché non c'è la forza di dire che l'Ucraina deve arrendersi perché si propende per una posizione russa. No, arrendersi farebbe finire la guerra. Così, la colpa, se la guerra continua, è dell'Ucraina, che non si arrende. L'ultima perla è quella che un bambino è più felice sotto una dittatura che sotto le bombe. Ma lui che ne sa? Chi glielo ha detto? Forse la sua fonte è La vita è bella, di Benigni, dove papà Guido salvò la mente e il cuore del figlio Giosuè, facendogli credere che il campo di concentramento fosse un gioco. Forse Orsini pensa che si possa prendere tutto come un gioco, che la dittatura sia un gioco. La dittatura russa, questa è, sta producendo le bombe. Un bimbo russo non sarà bombardato oggi, ma potrebbe esserlo domani. Nella sua vita dovrà fare i conti con la propria morale, per essere stato parte di una guerra in cui la gente veniva rastrellata. Il problema è che non sanno neanche cosa sia una dittatura. Eroi del vittimismo, pronti a sfidare il mondo senza paura. Certo, qui nessuno ti fa niente. Orsini dice di non aver paura del governo, ma perché al governo non gliene fotte nulla di lui. Questi sono i modelli di menti patologiche, capaci di partorire cose come dittatura sanitaria. O che l'Italia sia una dittatura perché per andare al ristorante ci vuole il Green Pass. In Italia c'è la dittatura perché non puoi andare al ristorante. Mica come la Russia. Ma se in Italia ci fosse la dittatura, tutte queste cazzate non le potreste dire. La narrazione tossica in Italia sta uccidendo le menti. Ringraziamo chi è sul campo e fa vedere cosa succede più forte e resistente di chi col culo al caldo fa fai distinguo e vorrebbe sapere se davvero le stragi le fanno i russi, col paradosso che i morti hanno la colpa di essere morti e di non poterci confermare chi gli abbia sparato in testa. In fondo sembra che si faccia fatica ad accettare la verità, a essere solo spettatori silenziosi. Ormai bisogna parlare di tutto e chi maneggia la comunicazione, tranne rari casi, preferisce dibattere sul dibattito che mostrare la realtà anche rimanendo zitti. Se questo podcast ti è piaciuto, allora mettici un mi piace e continua a seguire tutti i nostri podcast sul canale Instagram dei tuoi gelatini preferiti. Alla prossima!